0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Live Video Radio Evolution, una radio di live video dedicata ai temi della crescita personale dell'evoluzione interiore alla luce delle scoperte della psicologia e della psicoterapia transpersonali. E trasmetto, come sempre, sulle piattaforme di YouTube, Facebook e ehm, anche ehm, quali sono le altre eh, fe- ah, sui canali Monteplici di live video eh, di alessandro d'orlando e anche di serie facebook e youtube e anche eh, su eh, twitch e anche su ehm, un'altra piattaforma eh, che mi viene in mente adesso la uso pochissimo va bene twitter ecco adesso mi viene in mente e Però primariamente vi invito a iscrivervi per rimanere aggiornati su tutti i video al canale YouTube Alessandro D'Orlando che è la piattaforma principale da cui trasmetto. Tra l'altro poi ci sono i video riservati agli abbonati. Tra l'altro adesso farò il corso eh, domenica mattina. Buongiorno, buongiorno, bentrovata. Eh, Farò domenica mattina il seminario di Reberting e il seminario di Reberting sarà a disposizione eh, per una parte per gli abbonati di terzo livello, per chi vuole eh, seguire eh, qualche seminario online. e Mentre per chi vuole fare domande ricordo sempre l'abbonamento di secondo livello per risposte personalizzate, e approfondite. Nel frattempo approfitto di queste dirette della mattina per condividere alcuni pensieri ehm, su... Mh, vari argomenti che incontro durante i miei lavori con le persone, con le aziende. Argomenti di vita, argomenti di lavoro. Alle volte metto degli short sulle varie piattaforme, da 60 a 90 secondi per riassumere in pochi secondi alcuni concetti, eh, ma amo particolarmente dilungarmi in uh, queste trasmissioni che danno il tempo di entrare nel merito in maniera dettagliata o più dettagliata sicuramente, su questi argomenti di sviluppo personale, allora vengo alle vostre domande, e mi hanno chiesto alcuni di voi: eh, adesso prendo poi le domande. Mi hanno chiesto alcuni di voi un'osservazione rispetto al corpo causale. Per quanto siano argomenti eh, questi esoterici, che amo particolarmente, non sono nella condizione di poterne parlare. Per cui mi limito a discorsi di carattere prevalentemente psicologico prevalentemente psicologico, e, e con qualche accenno alla dimensione spirituale, ma eh, senza entrare poi nello specifico, poi ognuno segue i percorsi che ritiene più opportuni. Bene, eh, parliamo quindi del frasario della vittima, mm, perché mi focalizzo molto sulla psicologia? Perché di base eh, vedo che le persone che cercano risposte ai problemi psicologici, rivolgendosi esclusivamente alle vie spirituali, nella maggior parte dei casi, per quello che ho potuto vedere, fanno flop, cioè non, eh, si portano avanti dei problemi in maniera cronica. Non riescono a uh, uscire da certe difficoltà, non riescono a uscire da certi problemi, non riescono a, a risolvere eh, la, l'ansia, la depressione o l'aggressività o i traumi, non ce la fanno e li coprono semplicemente con il personaggio spirituale che vogliono ricoprire, qualsiasi tradizione essa sia. Quindi in realtà questo è un discorso di base, eh, i discorsi che faccio qua sono discorsi di base per poi incamminarsi verso percorsi più approfonditi, quelli che faccio qua sono discorsi che riguardano l'ego, non sono discorsi che riguardano mh, lo sviluppo dell'essenza, ma sono discorsi che servono a liberare l'essenza, liberare l'essenza dagli errori. C'è un lavoro Quando si fa un percorso di sviluppo personale, un lavoro sull'ombra è un lavoro sulla luce. Il lavoro sull'ombra è quello della dissolverla, eh, della smussare gli angoli del nostro ego, del nostro carattere, del diventare più elastici, più flessibili, più morbidi, e nello stesso tempo questo lavoro permette alla luce che è in noi di manifestarsi. Poi il lavoro sulla luce consiste nel. Dare la possibilità a questa luce di espandersi ancora di più. Potrei paragonare questo lavoro al eh, aggiungere le legna sul fuoco, mentre il lavoro sull'ego potrei paragonarlo al togliere tutto ciò che soffoca il fuoco. Quindi c'è un lavoro negativo di sottrazione e c'è un lavoro positivo, che però non è un lavoro prettamente culturale. È un lavoro fatto di sensibilità, è un lavoro col corpo, è un lavoro col respiro. Personalmente credo molto nella possibilità delle persone di potersi sintonizzare eh, in maniera autonoma con le dimensioni traspersonali, contatto che poi cristallizzeranno in eh, forme, rituali, eh, preghiere, sensibilità particolari ma eh, la tecnica del ambiente traspersonale personalmente è quella che amo particolarmente perché permette alle persone di fare un bel lavoro sulla luce e di andare a toccare spazi di coscienza che altrimenti non potrebbero toccare questo è lo scopo anche di questi seminari che propongo periodicamente Naturalmente sono seminari faticosi, sono seminari che richiedono disciplina, sono seminari che non sono per tutti, sono seminari che richiedono il contatto con il corpo, contatto col corpo che è stato assolutamente eh, sconnesso, è stato reciso da quelle che sono le pratiche sociali di oggi, di questi questi tempi, attraverso l'elettronica, attraverso i giornali, la radio, la paura, lo stress e così via. Quindi, mi rendo conto che la rebirth transpersonale non è mai stato un seminario per le masse, non è mai stato un seminario per eh, gruppi numerosi di persone, perché in generale eh, nel rebirth transpersonale accade un po' quello che succedeva anche nell'atletica. Quando ero ragazzino amavo l'atletica e amavo le gare di atletica eh, perché sei tu davanti al tuo risultato, al tuo obiettivo, non c'è una squadra e non è che puoi dire abbiamo perso, sei perso puoi dire che hai perso, eh, se perdevo potevo dire che ho perso, se vincevo potevo dire ho vinto. Certo, poi dietro ci può essere il gruppo delle persone con cui ti alleni, ci può essere un bravissimo allenatore, ma di base sei tu col tuo stress, con i tuoi limiti, con le tue difficoltà, con le tue paure, con le tue ansie, con le tue insicurezze. E la possibilità di vincere o comunque di superarti perché l'obiettivo principale per me fino a ragazzino era comunque quello di superare me stesso non era quello di eh, vincere su altri che magari erano assolutamente più forti e più dotati di me nelle varie discipline in particolare amavo molto i 100 metri 400 metri eh, gli 800 metri e i 200 metri soprattutto ero ritenuto l'allenatore dotato sui 400 metri che dove gioca molto il ruolo della volontà e, e porti al limite le capacità fisiche, psicofisiche perché arrivi in una zona in cui eh, sono finiti i meccanismi aerobici non sono ancora iniziati i meccanismi anaerobici mi spiegavo non lo so esattamente come funziona ma so che era estremamente pesante Quel tipo di gara, eh, era estremamente pesante l'allenamento, ma il mio scopo era quello di superare me stesso, il mio scopo era quello di confrontarmi con quelle zone dove sentivo che eh, non, c'era una parte di me che non voleva andarci. Quindi il reberting è fatto eh, per le persone che eh, si confrontano con se stesse e comprendono il valore del lavoro solitario. Gli sport di squadra sono educativi, sono utili, ti aiutano a socializzare, ti aiutano a collaborare, ti aiutano a diventare un'ottima persona che sa fare team building, ma il problema degli sport di squadra è che quando perdi puoi dire che abbiamo perso, non ho perso e puoi dire che abbiamo vinto, non ho vinto. E Quindi c'è una sorta di diffusione della responsabilità, eh, mentre non c'è questo negli sport individuali. Questo è lo stesso motivo per cui è nel amavo gli sport sul ring, perché negli sport da combattimento ci sei tu, ci sei tu e basta e c'è l'altro, non ci sono altre persone. Ci sei tu con la tua paura, ci sei tu con la necessità di controllare la rabbia, la paura, il dolore e la necessità di gestire quelli che possono essere gli imprevisti, quelli che possono essere gli attacchi, la volontà di nuocere, la paura, il dolore, e la rabbia dell'altro sono sport dove l'intensità psicologica è spinta al massimo l'intensità del contatto con i propri limiti l'intensità del contatto con le proprie paure e le paure proprie la paura dell'altro la paura delle paure dell'altro la paura delle tue paure sono dinamiche che mi hanno sempre affascinato e che mi hanno fatto sempre riflettere sull'elemento chiave di tutte le vittorie, che è l'atteggiamento mentale. L'atteggiamento mentale, quindi e quindi vengo alla puntata di oggi, che è fondamentale per capire anche la psicologia delle vittime, il frasario. Nella, se vuoi raggiungere un risultato, non puoi permetterti di dire non ce la faccio, non ce la faccio è una missione di sconfitta. Ora, ci sono due motivi, tre motivi per cui le persone dicono non ce la faccio. La prima, non gli interessa il risultato, per cui si mascherano, siccome non hanno coraggio di dire non mi interessa, perché questo, perché questo eh, sarebbe un, un atto eccessivo di assertività e ci sono persone che non sono assertive. Che hanno paura di dire le cose come sono per mille motivi, che poi stiamo vedendo. Abbiamo visto e continueremo a vedere in queste trasmissioni. Eh, una persona che dice non ce la faccio, in realtà vuol dire eh, non, me la, non ho voglia, oppure eh, non me la sento, non è un qualcosa che sento mio ed è perfetto così. Quindi non ce la faccio, in realtà, è una posizione di vittima, indica un declino della responsabilità, eh, non ho le capacità per farlo, mi dispiace. Allora, questa sarebbe un'altra, un'altra eventualmente ammissione. Alle volte è sottile capire se uno ci fa o ci è in qualche modo. Certamente mh, quello che eh, va detto è che una persona che dice non ce la faccio molto spesso è stata messa al muro eh, perché eh, prima non ha avuto il coraggio di dire le cose che doveva dire prima. Di solito questo è un atteggiamento dei passivo-aggressivi, ma è anche un atteggiamento delle persone passive, persone che non dicono le cose come stanno, fanno fatica, non è, non è stata la loro educazione, sono state educate alla paura e alla riservatezza per proteggersi. Ecco quindi che la frase non ce la faccio, non dovrebbe indurci né nella, nel dispiacere per l'altro, né eh, né nella rabbia, ma semplicemente prendiamo atto che l'altra persona ha qualcos'altro dietro che non può, non vuole, non riesce a individuare e ad ammettere. Noi dall'altra parte dobbiamo anche capire che cosa fare con una persona che ti dice non ce la faccio, semplicemente quello che vedo nelle relazioni è, nelle situazioni più disfunzionali, che dall'altra parte qualcuno dice oh, mi dispiace non ce la fai capisco in realtà non è da dire questo è semplicemente da fare i conti quali sono gli obiettivi dove dobbiamo andare come coppia come eh, colleghi come amici eccetera e se sei adeguato per questo progetto oppure no se non sei adeguato ti devi spostare e, e questo succede anche nelle relazioni interpersonali a meno che uno non negozi che dice guarda questo in realtà non è vero, ammetto che non è vero che non ce la faccio, ma che non mi interessa, benissimo, però ti posso dare dell'altro, posso fare qualcos'altro, posso collaborare in un altro modo. Allora sarebbe una negoziazione, ci sarebbe uno scambio equo, eventualmente se lo ritieni equo. Ma eh, il dramma è quando le persone dicono non ce la faccio e si aspettano di essere comprese, soprattutto se poi seguono le frasi sono fatto così, tu non mi capisci. Sono fatto così, tu non mi capisci. Il, una, altre frasi da vittima sono fatto così è un'altra frase del tipo non mi interessa cambiare però questo implicherebbe ammettere la possibilità di perdere la relazione con qualcuno e ammettere all'altro il disinteresse verso la relazione. Molto spesso nelle relazioni c'è un'agenda nascosta. Nell'agenda nascosta, anzi c'è sempre l'agenda nascosta che è l'agenda della nevrosi. Nell'agenda nascosta c'è l'aspettativa che l'altro si prenda cura di noi, per esempio. no Quindi nel momento in cui l'altro dice, buon senti, io mi sono stancato di prendermi cura solamente di te, vorrei che anche tu ti prendessi cura di me, e in un atteggiamento di reciprocità. L'altro a quel punto dice, sono fatto così, ma in realtà sotto c'è il messaggio, ci può essere benissimo il messaggio del tipo, eh, in realtà vorrei dirti che non mi interessa questa relazione non mi interessa nella misura in cui tu non ti occupi più di me e violi quelli che erano gli accordi segreti iniziali in cui io ricevevo e tu davi in cambio io ti do la mia vicinanza e tu hai un'illusione di relazione questo sarebbe il messaggio vero crudo terribile sottostante ma siccome, ma siccome la maggior parte delle persone non, non arriva a questo livello di consapevolezza o non arriva a questo livello di coraggio Ecco che arriva la frase sono fatto così ora intendiamoci non c'è niente di male nel dire sono fatto così purché la frase successiva sia non voglio cambiare non mi interessa cambiare e non mi interessa la possibilità di perdere questa relazione questo sarebbe molto più onesto molto più franco e darebbe più possibilità all'altro nella misura in cui l'altro è confuso ehm, di Capire, di decidere di valutare la bontà o meno della relazione. Non è necessario andare avanti insieme se le situazioni non sono chiare, chiaramente se le situazioni, non, se le direzioni non sono coincidenti. Allora, cosa dice sapra Misca? Ognuno ha bisogno di, perseguire nei tempi, di proseguire nei tempi propri, se non ce la fa, non ce la fa in quel momento, però è vero che ci mettiamo a difesa solo per spostarci. Della zona di comfort, sì. E, ecco il tema è, eh, non ce la faccio, però, eh, se uno ha, è responsabile di solito dice, in questo momento non ce la faccio, voglio impegnarmi per farcela. Questo è un altro discorso. Oppure, eh, lav- voglio lavorare su questo. Aiutami a lavorare su questo. Io lavoro su questo. Se hai delle modalità per potermi aiutare al cambiamento, sono qua a disposizione. Questo è il, l'atteggiamento giusto. Buongiorno Elisabeth, ben trovata. Questo sarebbe l'atteggiamento giusto. Invece, nella vittima eh, c'è la frase, eh, non ce la faccio, basta, con un atteggiamento di tristezza. E ci sta la tristezza perché si è arrivati un dunque nella relazione. Non ci sta, nella misura in cui uno si sente vittima di se stesso. Quello che serve nella vita è tappa, ardore, fame, voglia di cambiare, voglia di fare. Se non c'è tappa, se non c'è ardore, non si può fare né una via spirituale e non si può realizzare niente neanche nella dimensione orizzontale. Ci deve essere fame, ci deve essere ardore. Eh, Elisabeth dice la parola chiave secondo me è coraggio. Certo, sì, sicuramente. Eh, Coraggio che deriva da cuore, quindi coraggio come qualità del cuore, come qualità dell'apertura di cuore, anche qua, per esempio, il lavoro sulla luce. È un lavoro che permette di aumentare il coraggio, perché il coraggio è il, il segno che il cuore è aperto. Un lavoro sulla luce è un lavoro sull'apertura di cuore. I lavori di reverting, i lavori di respirazione, i lavori di pranayama, sono lavori sull'apertura di cuore. e le persone quindi che non hanno coraggio hanno il cuore chiuso hanno il cuore chiuso verso la vita sono persone dove c'è la paura del resto tutte le tradizioni spirituali ci dicono che paura e amore hanno posizioni opposte sono forze opposte dove c'è amore non c'è paura dove c'è paura non c'è amore per realizzare qualsiasi cosa sia nella dimensione verticale che nella dimensione orizzontale serve amore e quindi serve coraggio e serve lucidità e serve attenzione, serve energia, serve la voglia di cambiare perché si percepisce nettamente la povertà della situazione in cui si vive per perseguire un percorso spirituale di meditazione. Devi avere la netta sensazione che la vita è qualcosa di impermanente, qualcosa di, di per sé decadente, qualcosa di per sé di banale per certi aspetti. A meno che non si buchi il velo delle apparenze, ma nella misura in cui noi siamo soddisfatti delle apparenze, siamo soddisfatti della banalità, non facciamo entrare l'idea della morte, della finitezza, della malattia, della debolezza, della vecchiaia, eh, della solitudine, dell'impotenza dell'essere umano, eccetera, non facciamo entrare queste dimensioni e viviamo come i cricetti nella ruota, non possiamo sviluppare quell'ardore che ci consente di muoverci in una dimensione verticale e secondariamente in una dimensione orizzontale che consenta l'espressione di quello che c'è nella dimensione verticale. Quindi, come sempre, ci vuole fame. Per quanto riguarda l'ultima frase, tu non capisci, è semplicemente eh, un'altra frase della vittima, perché la persona che si assume la responsabilità di quello che dice afferma mi impegno per farti capire le cose oppure ti libero dalla necessità di comprendere la mia posizione forse non è chiara nemmeno a me stesso o a me stessa oppure basta che sia chiara a me in maniera tale da poter fare quello che in questo momento eh, sono in grado di dare voglio dare e mi impegno comunque a chiarirmi a essere sempre più chiaro e comunque a darti sempre meno problemi queste sarebbero le frasi delle persone responsabili che hanno empowerment, che seguono un percorso di empowerment. Bene, siamo arrivati anche oggi ai nostri 20 minuti. Eh, vi ringrazio per questa partecipazione mattutina, delle dirette, delle vostre considerazioni e delle vostre domande. Eh, ci sono ancora delle domande a cui devo rispondere, questa settimana sono rimasto indietro, domani proseguo. E intanto vi auguro una bellissima giornata una bellissima mattinata e ci vediamo domani mattina alle 7 eh, come sempre eh, verso perdona le inizia domani sabato inizia il seminario di reverting quindi in realtà farò una breve trasmissione verso le sette eh, e mezza prima eh, del seminario in mh, diretta solamente sul canale YouTube di Alessandro D'Orlando domani mattina. Chi vuole essere sintonizzi domani mattina sul mio canale YouTube. Un caro saluto e a presto.